0: es Quien Busca Encuentra entra, con Eva María Camacho.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Es día 3 de enero, martes. Qué gusto saludarles. Son las 10.07. Esto se llama Quien Busca Encuentra, su revista informativa. Y el día de hoy tendremos la revisión de los casos. De COVID, no solamente en México, sino en San Luis Potosí, que el COVID sigue haciendo las suyas, la influenza también, el virus incisional. y nuestro experto de cabecera en estos temas ya está con nosotros además en cabina, Andreu Comas, qué gusto tenerte, gran año para ti y los tuyos, ¿cómo estás?
2: Hola Eva, feliz año igual a ti y a todo tu equipo.
1: Oye, a ver, ¿qué está pasando con el COVID? Ya más de 200 casos, lo mencionabas hace ratito fuera del aire.
2: Sí, si ya andamos rayando los este, 200 casos, claro, con el registro seguramente andaremos mucho más y desgraciadamente la semana pasada hubo tres defunciones, eh, un, uno o dos de ellas, una sin vacunación, dos con una vacunación aparentemente completa. Y bueno, ya pasó lo fuerte de influenza y ahora viene lo fuerte de COVID con el regreso de vacaciones. Sí. Y sobre todo con que la gente piensa que ya no pasa nada, pero pues tener tres defunciones, una enfermedad prevenible por vacunación, pues no se vale.
1: ¿Por qué se está muriendo la gente por COVID? ¿Por qué tres defunciones? ¿Cómo explicarlas?
2: una eh, es porque no se cuidan una de ellas fue un niño de dos años que está bien, en este país no se puede vacunar a un niño de dos años si sí, tenía factores de riesgo pero la familia debió de haber protegido si sí, yo no puedo vacunar a ese niño y tiene factores de riesgo, pues no puedo tener a este niño en contacto con gente enferma, punto número uno. Punto número dos, bueno, desgraciadamente ya el esquema de vacunación en nuestro país es obsoleto. Ya estamos vacunando contra un virus que circuló hace dos años. ¿Las
1: vacunas no están actualizadas?
2: ¿Las de México no. ¿No? no? no, 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 las únicas actualizadas son las de Pfizer, Moderna y Novavax que hay en Estados Unidos. El gobierno mexicano no las quiere comprar. Eh, y bueno, ahora están poniendo Sinovac en el estado en otro lugar están poniendo Abdala que aunque se está poniendo, no está autorizada ni por el gobierno mexicano como vacuna de refuerzo, pero lo más importante es que la gente le ha perdido el miedo entonces dice pues no pasa nada si me contagio pero sí, pero si tú tienes algún factor de riesgo, claro que puede pasar algo
1: Bien, y en los otros fallecimientos fue un menor de dos años, y los otros dos ¿cómo fue?
2: Por arriba de los 60 años me parece todos con comorbilidades, uno vacunado, otro sin vacunar. Entonces, bueno, es así complicado si tú tienes más de 60 años y si no estás vacunado ya después de quién sabe cuántas rondas de vacunación ha habido en el país, pues es incomprensible.
1: Bien, importante entonces recordar que hay que seguirnos vacunando y hay que volver al uso del cubrebocas. Sí.
2: Eh, sobre todo yo ahorita lo platicaba con, con, con un colegio No es que no tenemos casos COVID Pero tuvimos mucho ausentismo En, en invierno por gripa Pues sí, pero quitas tu cubrebocas no Entonces na, no es el único bicho Y sobre todo se van a estar lugares cerrados Lugares con mala ventilación Y lugares donde hay Una gran cantidad de gente tenemos que usar el cubrebocas No sabemos en qué momento nos vamos a enfermar Si podemos quedar con una secuela Entonces lo más importante es Si estoy enfermo, ni salir si estoy enfermo, no este, recibir visitas. Y si tengo que salir y va a haber mucha gente, siempre pienso en un camión en el Ruta Morales a las 2 de la tarde. Que se quedó, que no, tomaba, bueno. que va como este sardinas enlatadas, pues ahí sí, con cubrebocas. Porque con que uno haya ahí, bueno, termina contagiando a los demás.
1: Bien, y entonces... ¿Uso de cubrebocas, las vacunas, la alimentación, el cuidado en casa? ¿Qué otras cosas podemos hacer para evitar contagiarnos y evitar también que si contraemos el COVID se vuelva un asunto mucho más grave?
2: Lo más importante es no minimizarlo, es decir, no, es una gripita, es una alergia... Ve con tu médico, no vayas con un médico que es el de la farmacia de la esquina, no es por hacerlo menos, pero algo importante en la medicina es ir con el médico pues, que te conoce toda la vida, que va a saber si es una riñitis, si ese va a saber que es algo fuera de lo normal, eso es lo esencial. Y lo segundo es un plan a, a largo plazo. México sí. es el país más obeso del mundo, de los más diabéticos, de los más hipertensos, de sí. los que menos ejercemos.
1: Esas son las famosas comorbilidades a las Así que te
2: refieres. es. Y somos el país que más papitas consume, que más refresco consume. Eh, digo, también, desgraciadamente, hoy es más caro una ensalada, hacértela. Que, que comprar
1: una bolsa de papas en la claro,
2: tienda. Claro, por supuesto. Entonces, mientras nosotros no mejoremos la salud y entendamos que necesitamos programas de activación física y que necesitamos bajar de peso, esto no va a mejorar. El impuesto a bebidas de alimentos altamente azucarados no ha funcionado, eh, y, pero hay países que se si ha funcionado, claro, en otros países es, es eh, sumamente restrictivo. Te pongo el ejemplo de muchos los países nórdicos que tienen un gran problema de alcoholismo. O sea, en Suecia comprar alcohol es eh, muy caro, pues bueno, tenemos que llegar a esos puntos Porque la sociedad no entiende
1: Entonces un tema de salud pública En general El cuidarnos del COVID Es decir, sí. deberíamos estar haciendo Otros cambios mucho más importantes de fondo Para que entonces tuviéramos mayor calidad de respuesta poblacional claro. ¿no? a, a, a estas circunstancias que estamos viviendo en este invierno en particular.
2: Así es, y que ahorita la consecuencia en invierno por estas enfermedades respiratorias pero en cuanto ven, venga la época de calor y de secas, por ejemplo en la Huasteca tenemos lo que le llaman la nefropatía mesoamericana que la, gente,
3: es eso? la
2: gente se hidrata con refresco, hace mucho calor y eso te, termina dañando a, al riñón y hoy tenemos una gran parte de la población con daño renal y eso no solo pasa en la Huasteca potosina. No pasa ah, en, en, en tu tierra y cerca de, de Chapala hay varias poblaciones con grandes eh, daños eh, renales eh, por, justamente por estas bebidas. Y México es uno de los países con más daño renal que tenemos y con la pandemia se ha caído la donación. Eh, digo, para que tengamos una idea, bajita de la mano un paciente en diálisis cuesta al año un millón de pesos. Entre consultas, hemodiálisis, todo eso. Entonces, eh, uno de los grandes problemas que tenemos es que habrá lugares donde no llegará nada, pero llegan los refrescos, llegan las papas y eso eh, es un gran problema porque con tantito sobrepeso el, el mexicano ya se diabetes.
1: Bien, importante entonces que estemos al pendiente de la salud de nuestra familia, de la salud claro. de, de uno mismo. no Hace poquito, justo yo platicaba con una amiga y, y le recordamos una conversación que teníamos con una señora que nos ayudaba en casa. no Y entonces, ella con muy malas condiciones de salud, muy joven, 25, 26 años, y entonces no no comía frutas y verduras, pero sí las compraba. Y entonces se las daba a sus hijos. Decía, bueno, pues de que coma yo que come mi changuito, esa es su expresión, ¿no? Entonces, mejor que se los coma mi changuito. Y entonces, la madre de familia, pues ahora sí que tiene que estar al pendiente de su salud. Padres, madres de familia, pues somos de los primeros que tenemos que estar al pendiente de cómo estamos. Y a mí me parece claro. que muchas veces nos dejamos al final en los hogares.
2: Claro, sobre todo en, en una sociedad como la mexicana, donde la madre, la mujer es el centro de la familia. Te pongo un ejemplo, con las enfermedades respiratorias Va primero todo el mundo a consulta del hospital Y la última que va a la mamá Porque tiene que cuidar a todos eh, Si la mamá no está bien, pues todos los demás no van a estar bien Y eso es algo básico La mamá tiene que alimentarse bien Y tiene que alimentar bien a los hijos También otra de las leyes que no se ha cumplido Es que dentro de las escuelas y alrededor de las escuelas No se debe de vender comida chatarra Y
1: ya están vendiendo comida chatarra otra vez
2: ¡Claro! Y tú tienes las tienditas Sale, alguien compra eh, Dentro de las escuelas los hijos siguen vendiendo, digo, hay escuelas que hacen el esfuerzo de hacer el, 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 el desayuno sano y de inculcar, pero luego pues es la escuela que está queriendo inculcar que deben de comer a los niños y los papás lo desestiman, no, no, no no le hagas caso, mejor ahí te mando dinero o ahí te mando para que compras este, un, una comida chatarra y hoy digo... De las pocas cosas que sí estoy de acuerdo con el gobierno federal es que parte del de tan mal resultado de la pandemia pues, ha sido las comorbilidades. También con un país tan enfermo, pues difícil que las cosas salieran bien.
1: Bien, entonces resulta fundamental que lo puedan trabajar desde el gobierno federal, que se pueda trabajar desde los estados, desde las instituciones, desde la familia misma, pero a ver... Estos virus que nos están llegando Ahorita en, en invierno Son virus que, que ya no se van a ir Andrés.
2: No, no se van a ir Y lo platicaba el otro día con, con alguien Vamos a tener una jungla digamos, De virus y vamos a empezar A tener otra vez varicela vamos a tener que son brotes difíciles de controlar, ya tuvimos pie, mano, boca, probablemente regresa, la laringotraqueitis en uno o dos meses va a volver, que es una afección de, de la tráquea y de la laringe en niños chiquitos. Entonces sí vamos a tener esto porque aparte se cambió la ecología de nuestro cuerpo y del mundo con esta pandemia. Simplemente tenemos los casos, por ejemplo, los dos casos de rabia eh, o tres casos ya de rabia confirmados en, en, en Oaxaca, por un murciélago eh, el caso en Nayarit por un gato el del murciélago no se puede evitar pero el del gato sí porque todos los que tenemos una mascota pues tenemos que vacunarla
3: claro.
2: y pero hubo partes del país donde empezaba la campaña de vacunación antirrábica y estaba el puesto pues sin vacunas y esto no es broma estaba el puesto de vacunación y vacío. la gente vacío no dijo no pues inicio no hay la campaña pero no hay vacunas hoy a la vacuna tenemos que vacunar a nuestras mascotas los últimos casos de rabias si no me equivoco fueron en el 2006 en el país ya tenemos un caso por un gato, tres casos por, por murciélago. Desgraciadamente como tienen síntomas van a fallecer, no hay nada que hacer porque tampoco se les dio a tiempo la atención para evitar el desarrollo de la enfermedad y así van a ir apareciendo enfermedades a lo largo de este año.
1: Bien, importante entonces que cuidemos nuestra salud de manera integral. Sí. Si tuviéramos mayor cultura en este sentido, la pandemia nos hubiera pegado menos y también, por supuesto, el apoyo por parte de las autoridades resulta importantísima porque no hay campañas
2: así es, no hay campañas. Que,
1: o las que hay son muy escuetas no interceden verdaderamente por los sectores más necesitados, no están entrando en las escuelas primarias, no están entrando en las zonas rurales hay un montón de trabajo Uy, pendiente en ese sentido
2: Antes había un ejército de estudiantes y pasantes, por ejemplo, de nutrición que iban con, con programas estatales y federales a las escuelas a enseñar a los Niños, porque ese trabajo se tiene que hacer cuando el niño esté en primaria, ¿no? Ya cuando esté en prepa, ya va a ser muy difícil cambiar eh, los hábitos. Y tenemos que empezar eh, justamente por eso, y pero también tiene que haber incentivos por parte del de gobierno para que sea accesible los alimentos. Digo, hoy estamos en una escalada de inflación muy complicada.
1: Así es, Andreu, qué gusto tenerte acá Muchísimas gracias por atendernos Y por ayudarnos a entender A nuestra vez, lo que está pasando Con el tema del COVID, lo que está pasando En temas de salud pública en este país Porque yo creo que desde cada familia Hay cosas que podemos hacer, que nos corresponde Practicar, y ahí tenemos Que empezar, ¿no? E, e ir creciendo A las escuelas, a nuestras comunidades Entre que son peras o manzanas Y si el gobierno se decide a comprar las vacunas Actualizadas o no, Así a darnos es. Atención en lo más importante o no entonces, bueno, mientras tanto, empecemos por nosotros.
2: Hay que empezar por la casa porque la salud es lo primero que debemos de cuidar y se empieza por el hogar y no hay que esperar que el gobierno nos regale algo que nosotros tenemos que hacer.
1: Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El doctor Andrew Comas es virólogo y además experto en estos temas de salud pública. Hoy con nosotros, 10 con 19, vamos a ir a canción, me parece sensacional, September. Ayer se murió el baterista de Earth, Wind and Fire. Y vamos a recordarles hoy, vean nada más que bueno ritmo, qué buen humor para seguir iniciando el año como debe de ser esto es Quien Busca Encuentra, ya regresamos
0: A Eva María Camacho en Quien busca, encuentra Regresamos Porque nos emociona trabajar para toda una generación, llevándoles los mejores sonidos we will, we will Escuchando la música de tu vida, prendiendo tus recuerdos, 99.3 Más FM más, 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 más.
4: Después de llevar niños tan temprano a la escuela, merezco un buen café. Que sea aromático, que sea capuchino o expreso, que sea mexicano,
1: colombiano o arábico. Pero que sea de donde hago mis compras.
0: Pues disfrútalo en Expresa Café de Fresco Lomas. Que sea en fresco hace la diferencia. Fresco. Estás escuchando XHTL FM 99.3 más FM. Transmitiendo con 3.000 watts de potencia, desde Capitán Caldera 315, Colonia Tequisquiabar Un concepto de MG Comunicación, más FM, la música de tu vida. Escuchas a Eva María Camacho en Quien busca, encuentra. Regresamos.
1: en esto que se llama Quien Busca Encuentra muchísimas gracias por la sintonía saludos a quienes ya están en Instagram con nosotros también en esta transmisión y el día de hoy estamos recordando a Fred White el baterista de Earth Wind and Fire que falleció el día de ayer a los 67 años y la el fallecimiento lo confirmó justamente su hermana Berdine White eh, a través de una publicación en los en las redes sociales y esto Let's Group una de las canciones que posicionaron a la banda de manera más importante en el Billboard Hot 100 este listado de canciones de popularidad tan importante a nivel global y bueno vamos a hablar de salud ya sabe que hace ratito revisamos las circunstancias como país en las que estamos hoy que todavía hay pandemia Todavía existe el COVID Todavía existe la influenza Todavía existe el virus incisional Y entonces son las enfermedades respiratorias Las que ahorita nos están pegando Pero bien lo decía el doctor Comas Hace unos instantes A ver, pues esto es resultado De un país que está lleno de comorbilidades Hace mucho tiempo que no nos cuidamos la alimentación como debe de ser Estamos muy descuidados en ese sentido La gran mayoría de la población Y le agradecemos muchísimo a la nutrióloga experta en diabetes María José Varela que esté con nosotros el día de hoy Para que precisamente revisemos este tema María José, si tú me lo permites Primero, básico y fundamental ¿Qué podemos hacer en las familias para no contraer diabetes? Y segundo, las personas que ya tienen diabetes Con las que convivimos en casa ¿Qué tenemos que hacer? Bienvenida, muy buenos días
4: Hola, buenos días,
1: Perdón, perdón, ahí estamos
4: <risa> Ay, pues mira, la diabetes es un tema muy extenso, es un tema que tiene que ver mucho, lo que les comentaba fuera del aire Que tiene que ver con educación, sí. tiene que ver mucho con un tema social, tiene sí. que ver mucho con un tema psicológico y emocional Entonces, ¿se puede prevenir la diabetes? Sí, definitivamente, pero todo empieza desde casa, desde la raíz es la educación Cómo vemos, cómo las personas, los niños ven cómo se están alimentando los padres, cómo están llevando su estilo de vida. Eso es lo primero. Eh, hay varios tipos de diabetes. La diabetes que más prevalece en, la, en México es la diabetes tipo 2, que es la que se desarrolla principalmente en edad adulta, pero ahorita ya hay muchos niños que ya la están desarrollando. La diabetes tipo 1 se desarrolla principalmente en infantes, en niños, pero eso ya es un tema más genético. Eh, de La diabetes de la que estamos hablando más es desarrollado principalmente por temas de estilo de vida. ¿Qué me refiero a estilo de vida? ¿Cómo es tu alimentación? ¿La calidad de tu alimentación? Si estás haciendo ejercicio, si eres una persona activa, si dentro de tu rutina diaria eh, y está el hacer ejercicio frecuentemente, cuánto duermes, cuánto es tu descanso. Y ahorita también es muy importante hacer énfasis en la cuestión emocional y psicológica. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras creencias están ligadas con las emociones. Entonces, si a ti en tu casa te dijeron, que hacer ejercicio es cansado, te fatigas, que flojera, pues obviamente vas a tener ese chip mental y de grande te va a costar mucho trabajo hacer ejercicio. Si en tu casa había un eh, desorden en la familia y siempre que había mucha tensión y mucha ansiedad, eh, tus papás veían cómo cómo comías, cómo comían ellos eh, pan dulce o algo muy azucarado o había muchos eh, refrescos, muchos alimentos que no nutren. Obviamente, pues ya de grande vas a repetir esos patrones y no te vas a dar cuenta la mayoría de las veces. Entonces, muchas personas se preguntan, ¿por qué cuando tengo ansiedad o por qué cuando tengo un tema o hay una circunstancia en mi vida donde hay mucha tensión, se me antoja tanto los carbohidratos, los pastelitos, el refresco, algo... Es precisamente por esto Porque eh, en tu mente Lo relacionas con algo Que ya viviste Que tú cuando Estabas en ese momento de tensión El azúcar, los carbohidratos Obviamente pues te ayudan a producir eh, Más satisfacción O felicidad Y obviamente pues Tu mente o tu cuerpo busca eso Bajar eso no, Bueno, es que las
1: penas con pan son menos Exactamente, ¿no? justamente eso es algo que nos han dicho siempre uh -huh. eh, si vives un susto pues comete un bolillo eh, y luego no solamente lo malo sino también lo bueno celebramos Ajá. y con qué celebramos con un pastel exactamente
4: fíjate que yo soy de la idea y creo que me he hecho de la idea eh, que no hay este no hay alimentos malos ni alimentos buenos no me gusta clasificarlos así no me gusta clasificar los alimentos ay Hacer va, ahí
1: va, listo, no, ahí ah. estamos bien, ¿verdad? Ah, virarlo aquí, ahí está, ya, okay. muchas gracias ay, Recibimos ya. una instrucción de nuestro ingeniero Ya,
4: está. <risa> Sí, fíjate que a mí no me gusta como clasificar los alimentos como buenos y malos Porque al sí. final de cuentas vivimos en una sociedad Entonces yo cuando a mis pacientes les digo eh, Porque dicen, ay, es que fui a una fiesta y comí pastel y comí papas y, comí, y tomé refresco y le dije, ok, o sea, tranquilo es parte de tu vida, una rutina de, de ir a un evento social. O sea, es parte de, de, de ser humano, ¿no? De, de claro, y es lo que hay,
1: es lo que te ponen en la mesa. No hay mucha Exactamente. opción más en una fiesta.
4: Exactamente, de es que es eso. O sea, imagínate ir a una fiesta y que nada más haya agua natural, apio y zanahoria. y o sea,
1: <risa> camitas con limón. Sí, no, 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 no.
4: Entonces es muy importante, a eso voy, la educación. Y tener un equilibrio. Si no hay educación, si no tenemos los conocimientos, no vamos a tener las herramientas adecuadas para poder elegir. Así es
1: qué importante es ese tema y poder entender que podemos todavía sumar muchos más ingredientes sanos a nuestra vida, justamente. que a veces nos cuesta mucho trabajo y, y seguimos creyendo que lo más fácil es justamente ir por la comida chatarra que ya está envasada, que está lista para consumirse, cuando, híjole, tenemos que echarle más ganas a esta organización en casa, uh -huh. tener ensaladas, tener verduras uh -huh. e incluso preocuparnos porque eso sepa rico, porque, híjole, a los mexicanos nos gusta comer rico.
4: Sí, la verdad ahorita las el ritmo de vida ha hecho que la mayoría de la gente pues ya pida en delivery que pida comida este a domicilio y hemos olvidado un poquito cómo voltear a ver nuestras necesidades o sea realmente ¿qué necesita mi cuerpo? Si hacen un experimento y un día comen sano, se preparan su comida en su casa, este, se preparan su proteína, sus cereales de grano, de granos enteros, este, verduras, frutas, y al otro día piden delivery, ustedes chequen cómo reacciona su cuerpo. Cómo se van a sentir. Exactamente, entonces ahí podemos decir, ok, ¿qué es lo que necesito, necesito para poderme sentir bien? Y ya cada quien elige, pues cómo sentirse. Bien,
1: hablemos de las personas con diabetes claro. Yo te acercaba a este caso hace ratito Ajá. Fuera del aire, de una persona Que tiene diabetes y que desafortunadamente Híjole, le cuesta mucho trabajo Seguir los señalamientos Tanto del médico como de la nutrióloga uh -huh. Y entonces, bueno, cada vez que puede Hace trampas, ¿sí? sí. Y así hay miles de, de adultos Y adultas en este país Entonces, ayúdanos a comprender ¿Qué es fundamental en la dieta De este tipo de personas?
4: Mira, lo fundamental es que su contexto y su alrededor también eh, sea como un grupo de apoyo.
1: Que toda la familia comprendamos.
4: Exactamente, de que toda la familia también esté dentro como de ese cambio o de esa transformación, porque de nada sirve que, a ver, tú, este, fulanita... Tienes que comer esto y nosotros seguimos con nuestro habitual, eh, nuestra habitual comida, nuestra habitual dieta, que es coca, garnachitas, diario. Entonces, de cierta manera a esta persona le están relegando o le están aislando. Entonces, de desde ahí parte de que la familia se una, de que su contexto también sea un apoyo, porque también pasa y es muy común que en las oficinas este tengo pacientes que me dicen es que ya vengo contigo, llevo mi nuevo plan de alimentación, llevo mis toppers, y en la, y en la oficina les hacen bullying. Claro, así si nada más,
1: uy, qué nerd lo que te trajiste. La, la cara. Sí,
4: sí, entonces desde ahí pues el respeto, ¿no?
1: Claro. Tal vez
4: no te unas, ok, si no quieres comer lo mismo, si no quieres participar, es Que te bien. saliste del club del
1: gar garnacha, sí. ¿no? Entonces todos los que pedían gorditas el mismo día, Justamente. todos pedían juntos tacos, todos pedían, ¿no? Y entonces ya apareces tú con tu ensalada y
4: Sí, ya no los quieren juntar para ir a las gorditas, eso, eso les pasa mucho. Entonces como que se desaniman tanto en la oficina como en la casa, entonces pues ese es el primer punto, como que el respeto, si ya una persona decidió transformar y querer cambiar, pues desde ahí eh, el apoyo de la familia, empezar a hacer actividad física. Pero también es importante considerar qué es lo que te gusta y qué es la actividad física y qué es el deporte. Eh, es decir, actividad física no quiere decir ya meterte al gimnasio. Si a ti no te gusta el gimnasio, ¿qué vas a ir a hacer al gimnasio?
1: Claro, pero hay Ajá. posibilidad de irte a caminar o correr un parque. Eso. Puedes tomar algunos videos de YouTube de salsa, de baile, este ir a jugar básquetbol la casa está más cercana. O sea, tenemos que buscar cómo sí conectarnos con una
4: actividad que nos dé placer. Exactamente. El moverte además es muy, es muy chistoso como, como el ejercicio de alguna manera gastas energía, pero también te da energía, sí, claro. entonces dicen es que es muy cansado, le dije de verdad siempre les comento, de verdad haz ejercicio y te vas a sentir con más energía ¿Por qué? Porque eso es una de las de los beneficios que tiene la actividad física te da claro. más
1: energía No Bueno, te genera endorfinas Totalmente. te mucho
4: mejor,
1: generas un espacio en el que además tienes que procesar, las actividades que son individuales, uh -huh. las deportivas que son individuales casi siempre nos hacen que abramos ese espacio de diálogo con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando no son deportes colectivos, creo yo que, que generan ese, ese momento, y además también hay que reconocer que le ayuda a nuestra autoestima, cuando se ejercicio nos vamos a ver mejor y eso también fortalece estos
4: lazos con uno mismo no Sí, justamente Comience a cambiar tu perspectiva desde que empieces a voltearte a ver a ti de ver tus necesidades y de cubrirlas desde ahí empieza a cambiar tu perspectiva y empiezas a verte mejor y a sentirte mejor y eso se refleja. Claro, entonces una persona que tiene diabetes tiene que hacer ejercicio sí o sí, claro. tiene que cuidar su alimentación,
1: tiene que batallar con estos rechazos que muy probablemente van a ocurrir por parte de la sociedad de híjole, ya no te estás comiendo la garnacha como antes, uh -huh. cuando te tienes que estar cuidando, pero hacer conciencia de ello, María José, es bien importante, porque nadie nos lo dice cuando hacemos estos cambios pero ahora sabiendo qué va a pasar, bueno, pues es como mucho más fácil enfrentar esta realidad. Y lo que tú decías es importante también saber que dentro de nuestra cultura también tenemos estos momentos de festejo donde tendremos que permitirnos estos ratitos y no se trata de sentirnos culpables, sino de aprovecharlos y al día siguiente volver a la realidad de nuestro cuidado cotidiano.
4: Sí, fíjate que hace rato que platicábamos de las dietas, de las diferentes dietas del ayuno intermitente, por ejemplo la dieta keto o así, Suele mucho las personas con diabetes o también las personas con obesidad todavía no, que todavía no desarrollan la enfermedad ya empezar a hacer como este tipo de dietas, pero en mi perspectiva o socialmente es muy difícil mantenerlas, ¿por qué? Por ejemplo, la dieta keto, pues nosotros vivimos en una sociedad donde hay muchos carbohidratos. sí.
1: Muchísima entonces, tortilla, muchísimo pan y, sí, y ándale que no podemos
4: Exactamente, entonces si vas a una fiesta obviamente te sientes aislado porque no puedes consumir lo que hay Claro Entonces hay muchas personas que bueno se llevan sus toppers o así o no comen y se aíslan Entonces eso tampoco es... Eh, la cuestión de la de, eh, de estar bien eh, en tu sistema social donde te estás desenvolviendo también es parte de tu bienestar entonces es importante también decidir y saber y tener la educación de qué comer, cómo comer, cuáles son tus necesidades y no es nada diferente un, una dieta con un, de una persona con diabetes a una persona normal, realmente es lo mismo, es muy equilibrada, tiene carbohidratos, proteínas, grasas buenas, no es nada extraordinario, realmente es una dieta que tenemos que llevar la mayoría, bueno todas las personas casos muy particulares, pues hay ciertos cambios, pero es una dieta saludable. Eso es lo que hay que procurar. María José, qué gusto. Muchísimas gracias por esta visita
1: aquí al Estudio A de MG Comunicación. Nos encanta tenerte. Vuelve pronto para que nos sigas orientando e inspirando en todas esas cosas que sí tenemos que hacer, porque ya lo platicamos, Alejandra y yo, normalmente estamos muy acostumbrados a que nos digan que no.
4: Sí, sí exacto. entonces
1: a ver, no comas esto, no esto, no te excedas, pero también escuchar que sí, es refrescante, ¿no? Y poder sí. encontrar recetas y maneras de consumir más frutas, más verduras, de lo que ocurre del campo a la mesa, que yo creo que es una de las fórmulas fundamentales. Sí. Pero pero estamos con tiempos apretados, con presupuestos limitados. Entonces, encontrar maneras, encontrar el cómo sí, nos encanta en este programa. Entonces, vuelve pronto, por favor. Muchas gracias
4: por la invitación. ¿Cómo te encontramos en las redes? Ah, Estoy como nutrióloga María José Varela en Facebook y en Instagram. Muy bien, ahí conectamos por supuesto Y en un ratito más Ahí compartimos en Instagram
1: también El video de esta conversación Por si a usted le hizo algún clic Y se la quiere compartir a alguien Adelante, ahí lo etiqueta en Instagram En nuestra publicación Para que pueda escuchar todo lo que nos dijo La nutrióloga María José Varela esta mañana Muchísimas gracias, vuelve pronto Gracias Nosotros vamos a hacer un break musical Hoy, Earth with Wind and Fire Ay, Bueno Wonderland Boogie Ahí está una canción más para honrar a esta agrupación. Ya regresamos. Esto se llama quien busca encuentra. ¿Quién más a hacer?
0: te, te toca. toca. Terrenos para mí esta Navidad. A ver, mensualidades desde 1800 sin revisión en buro de crédito, y solo me piden INE y comprobante de domicilio como requisitos.
3: ¿Qué estás, ¿Qué estás esperando? esperando?
0: Esta Navidad toma la mejor decisión, asegurando el patrimonio de tu familia. Ingresa al sitio terrenosparamí.com y te explica cómo. Busca la mejor opción para ti. Ingresa a terrenosparamí.com El futuro sí es tuyo. Dale click al logo de la estación de radio y obtén un descuento súper especial. Vive tus mejores décadas y escucha las nuevas propuestas solo en Más FM. La música de tu vida. La música de tu vida. de tu vida. La de tu vida. Escuchas a Eva María Camacho en Quien busca, encuentra. Regresamos.
3: the past, we knew that would last every night, something right would invite us to begin the day.
1: La canción con la que estamos recordando a Fred White, baterista de Earth, Wind and Fire. El día de hoy, aquí en Quien Busca, encuentra su revista informativa en el 99.3 más FM. Y bueno, ya hablamos acerca de nuestras condiciones de salud en la pandemia. Ya hablamos acerca de cómo alimentarnos para que no nos pasen cosas peores. Ahora vamos a hablar de algo que usted puede disfrutar con mucho cuidado, y es que lo, lo, lo decíamos fuera del aire, a ver, ¿cómo es que estamos hablando de salud y de repente vamos a hablar de rosca de reyes? Es que, a ver, se trata de que usted se coma la más deliciosa rosca de reyes y que además sigámosle, pues ahora sí que haciendo honores a esta magnífica tradición que se lleva a cabo en Iberoamérica y en otras partes del mundo también. Entonces, si usted se va a comer un pedazo de rosca, pues con toda conciencia, con todo, disfrute, ¿no? De lo bueno, poco también hay que hacer pero pero que sea muy bueno. Miguel Iguadar está con nosotros, él es investigador gastronómico y nos ayuda a comprender las roscas de reyes que hoy día se están moviendo ya en el mercado. Miguel, qué gusto tenerte con nosotros. De vuelta aquí en Quien Busca Encuentra, un abrazo para ti, para tu familia, para todo tu equipo de trabajo. ¿Cómo estás?
5: Hola, muchas gracias. Igualmente feliz 2023, que es el año del conejo, según el horóscopo chino. Y bueno, pues como conejo, pues también... Será un año muy prolífico, muy activo y esperemos que nos vaya muy bien.
1: Que así sea, Miguel. La Rosca de Reyes se encarga de cerrar un ciclo muy importante, el famosísimo Lupe Reyes, Guadalupe Reyes, y entonces una muy buena rosca es importante. Luego hay quienes nos quejamos y decimos, no, rosca no, porque son muy secas. Pero, ah, como hay variedades hoy día y podemos degustar una muy deliciosa y yo quisiera que tú nos hablaras acerca de, de cómo se están combinando hoy y, y cómo nos las estamos encontrando en diferentes panaderías aquí en la ciudad
5: y restaurantes. Bueno, pues la rosca, sí, la rosca tradicionalmente es un bizcocho seco porque desde hace muchos años, desde el siglo XVI que llegó a América por los españoles pues ha, se ha hecho así, ¿no? Y es precisamente un bizcocho seco porque debe de durar Varios días, básicamente, y porque no se toma solo. Eh, la rosca es un platillo, digamos, un pan que se toma en comunidad, sirve para la convivencia. Entonces, eh, siempre se acompaña con otras cosas, ¿no? Y en México, pues, lo acompañamos obviamente con chocolate o con atole. Y bueno, sí, desde hace unos años ha surgido esta moda de, de rellenar las roscas que bueno, a mí no me gustan, me gustan más las roscas secas porque me gusta chopearlas, chopearlas en el chocolate, pero pues, hay roscas muy ricas y yo creo que las más populares son las que están rellenas de chocolate, por ejemplo, y ya mucha gente las hace.
1: Oye, y además hoy día se hacen también de múltiples tamaños. Nos encontramos aquellos roscones enormes, pero también ahora en modalidad individual para que cada quien elija, ¿no? Ahora sí que del establecimiento que quiera, del relleno que quiera sin relleno. Hay una gran variedad.
5: Sí, también con múltiples niños Dios, que a veces también los cambian por otras figuras. Es una cosa muy versátil y como he dicho en otras ocasiones pues es parte de un patrimonio cultural inmaterial que por lo mismo es muy dinámico y está cambiando continuamente, ¿no? Entonces, pues yo digo que todo es válido eh, con que sepa muy bueno el arroz y con que, con que convivamos también con la gente con la que queremos estar,
1: ¿no? Es que además, es esa la convocatoria, Miguel, si no me equivoco, ¿no? Además, a estar con nuestra familia en la noche, o incluso en la oficina, con un grupo de personas con quien nos toca convivir, y, y darle este vuelco al momento, ¿no? Cortar un trozo de rosca que después tendrá sus consecuencias.
5: Claro, porque aparte de alimento también es un rito, y forma parte de una identidad, ¿no? Entonces es importante eh, compartir la, la rosca, como tú dices, en la oficina con tus compañeros de trabajo, en la casa con tus familiares, en los diversos grupos de amigos que tienes, ¿no?
1: Claro. Miguel, a ver, el secreto para preparar una buena rosca. Yo sé que hay muchísimos lugares donde se pueden comprar, pero también sé de algunas cocineras y cocineros que dicen... Ah, lo vamos a intentar. Entonces, danos alguna recomendación para quienes gustamos de experimentar en la cocina.
5: Bueno, eh, los ingredientes son muy importantes. Eh, a mí me gusta hacer las roscas con mantequilla. Hay gente que usa manteca, manteca vegetal. Eh, a mí me gusta usar mantequilla y una una harina de muy buena calidad. Puede ser una harina de fuerza, con un contenido más o menos alto de proteína. Y la otra cosa es eh, el procedimiento. Hay que tener mucha paciencia porque la masa se tiene que amasar durante algunos minutos y después dejar fermentar, o sea, dejar que la heladura trabaje. Eh, así conseguimos una, una rosca muy esponjosa, muy húmeda, entre comillas, o sea no estar mojada, húmeda. Quiero decir que... que que no va a estar seca, que cuando la corte se desbarata. Eh, y yo creo que esa es el, 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 la clave el secreto, ¿no? Ser muy paciente para dejar que la levadura trabaje eh, durante dos horas por lo menos en, en este clima que, que no es tan caliente y, bueno, así podemos nosotros lograr una, una rosca bastante rica.
1: ¿Qué lleva arriba tradicionalmente una rosca de Reyes?
5: El bueno, toping. en México... En México la, la fruta cristalizada, no eh, tenemos higos, pueden ser cerezas y también tiras de ate. Eh, estas tiras de ate se eh, sustituyen al azúcarón, que es básicamente bisnada cristalizada, pero como sabemos la bisnada ya, ya no se puede ya no se puede comercializar porque es una especie en peligro de extinción y también lleva una una especie de pasta, que es más o menos la pasta de las conchas, que es una mezcla de azúcar glass con harina, huevo y mantequilla, ¿no? Eh, que a, a la, hay gente que le gusta mucho, hay gente que no le gusta, pero tradicionalmente es lo que lleva.
1: Bien, bien, pues ahí está y podemos elegir entre muchísimas opciones hacerla en casa lo que es más importante que todo, ya lo decíamos hace unos instantes, es la convivencia, ¿no? El ritual, poder estar recreando estas tradiciones que le generan tanto sentido a nuestra cultura mexicana, que generan además este momento armónico entre nosotros. Y bueno, pues un chocolatito caliente con una rosca, claro que se antoja con este clima, Miguel.
5: Claro, y como decías, ya también hay opciones veganas, opciones keto, opciones sin azúcar. O sea, todo el mundo puede... Puede disfrutar de una buena ronda de rosca el en 6 de
1: enero. Así es. Miguel, qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Y por favor, continuemos con estas conversaciones a lo largo del año. Que tengas un gran y extraordinario 2023.
5: Igualmente, y un saludo y un abrazo muy fuerte a todo
1: tu equipo. Muchísimas gracias. gracias a ti, Miguel. Miguel Iguadare, investigador gastronómico con nosotros en esta mañana. Preparémonos, ¿no? Así, vamos a pecar con Rosca de Reyes Que sea con una muy buena Entonces, ¿cuáles son sus favoritas? Mándame sus recomendaciones Arroba Pregúntale a Eva, ahí estoy en las redes sociales Para que por favor me diga cuál prefiere ¿Sí? Bueno, nos vamos a despedir Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Hoy es martes Tenemos programa de televisión hoy en la noche En Canal 7, ya lo sabe, de tú a tú A las 8 de la noche Y este hoy tenemos a Rocío Rodríguez En entrevista, la directora De Música para la Vida, así que no se pierda este programa. Canal 7, 8 de la noche. Hoy allí nos vemos. Pásela muy bien. Tenga una excelente jornada. Nos despedimos con una más de Earth, Wind, and Fire que se llama Fantasy. Así que vámonos con todo. Gracias Cristian. Gracias Alejandra. Gracias a todas y a todos en MG Comunicación. Hasta mañana.